0: Adaptasyon. Merhabalar. Bayram merhabalar. Nasılsın? Bugün e, Ata, senin eski sokağın değil mi Susam Sokak?
1: Evet. Susam senin Sokak. burada bir mi vardı.
0: Vardı evet doğrudur.
1: Susam Sokağın sonu. Orhan Pamon da evi vardır orada. Hala var mı bilmiyorum ama.
0: Ben de Susam Sokak'ta oturuyorum biliyor musun? Şu ne anda. Güzel. Ama
1: Cihangir'e değil ama son
0: <gülüyor> <gülüyor> Var bir Big Bird olayı. Evet. Dünkü maçı izledin mi?
1: Ya izleyemedim desem çok ayıp olur mu dinleyenlere? Ne yazık ki iş yerindeydim. <gülüyor> ama ikinci yarısında tabii ki yani. Zaten hani e, iş yerinde de iş yapılmamaya başladı bir süre sonra. Maçtaki gelişmelerden dolayı. Nasıl ya? Üç mü olmuş? Dört mü olmuş? Beş mi olmuş falan derken?
0: Ben 89. dakikada eve geldim. E, Televizyonu açayım hani sonucu, sonunu göreyim bari diye. 7-0 yazıyordu ama e, beyin algılayamadı. Yani 7'yi herhalde ters yazılmış. Bir yazmaya çalışmışlar. E, Bete onu ters koymuş. Yayıncı ters koymuş diye düşündüm. Böyle beyinle onu algılaması gerçekten 30 saniye sürdü.
1: Evet Almanya tarih yazdı onu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Zaten yazmışlardı üstüne yazdılar. Eee evet. <gülüyor> ben Cemil denilirim. Orientis çok güzel eski bir bina. Ben retro dedim yanındaki eee konuğumuza böyle dedim. Yani <gülüyor> işte de, e, kabul etti bu diye. modern retro. E, Kerem tanıdık değil mi? İlk başta e, bizden kocaman bir merhaba Kerem hoş geldin adaptasyona. Hoş merhaba. geldin Kerem. Merhabalar Ayşe. Kerem'i biraz tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Kerem Koç Üniversitesi Tarih Bölümünden ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde modern Orta Doğu çalışmalarında master yaptı. Şu anda da yine Oxford Üniversitesi'nde geç Osmanlı dönemi üzerine doktora çalışmalarına devam ediyor. Bu hafta adaptasyonda bir tarihçi var. Onun için lütfen dikkat edin <gülüyor> Evet, <gülüyor> öyle
1: eskisi gibi gevşek konuşamayacağız artık. <gülüyor> yani. Lütfen Rışar'ın
0: şey tarihi affetmez. Affeder affeder, soru yok. <gülüyor> soru yok Kerem. de okey aldık, o zaman biraz daha rahatlıyoruz. Ee, Kerem tabii biraz CV'den hafif bir esintiler verdik ama e, esas can alıcı soruyu sorayım sana. Ya Kerem esas ne yapıyorsun?
2: Ben işte senin de söylediğin gibi geç Osmanlı dönemine bakıyorum. Geç Osmanlı dediğimiz zaman işte aslında Osmanlı'nın esas olarak 30-40 senesine ve daha sonra da Osmanlı sonrasındaki yaklaşık 20-30 sene yani toplamda 67 senelik bir döneme bakıyorum. 1880'den başlayarak 1940'lara doğru giden ve esas olarak entelektüel tarihine bakıyorum. Yapmak istediğim, doktoramda yapmak istediğim şey de Osmanlıcılık arka planından gelip ee, Osmanlısılık arka planından gelip e, genel e, siyasi e, dönüşüm çerçevesi içerisinde e, milliyetçiliğe dönmüş olan düşünürlerin e, karşılaştırmalı e, dönüşümüne bakıyorum. Esas olarak onların e, dil ve e, eğitim üzerine olan düşüncelerine bakıyorum. Onların dedim e, bunlar kimler? Üç tane esas olarak e, düşünürüm var. Bir tanesi e, Avram Galante veyahut da Abraham galante Kendisi bir e, Musevi, e, daha, e, öncesinde hiçbir zaman kendisinin Osmanlı veya Osmanlıcıyım e, demiyor. Fakat Osmanlıcılıkla e, paralel düşünceleri savunuyor ve daha sonrasında da 1915 sonrasında da yavaş yavaş Türkçülüğe dönüyor. İkinci entelektüelim ikinci Tunalı Hilmi yine kendisi Osmancılık arka planından gelip e, Türk milliyetçisine dönüyor. Üçüncü entelektüelim de e, Mustafa Satibey veya da daha genel olarak bilinen Satiyel Hüsri yine Osmanlıcılık arka planından gelip, Arap milliyetçine dönüyor ve e, Arap milliyetçilinin e, babalarından bir haline geliyor. Yani
0: tarihçi için herhalde sizin balınız ekmeğiniz yani bu tür insanlar çünkü dolu dolu <gülüyor> entelektüeller ama dönüşüm yaşıyorlar. E, siz bir şekilde e, yani bu üç karakteri
2: nasıl seçtin? Yani bu üç karakteri nasıl seçtim? Şimdi buradaki esas olarak evet, e, dönüşüm. Yani e, oradaki e, Osmanlı'nın son dönemi ve Osmanlı'dan sonra çıkan e, yeni devletlerin esas olarak buradaki siyasal dönüşümü nedir diye bakarken e, bunu tecrübe eden insanlara baktım. E, ve buradaki e, tecrübe eden insanlar arasında e, esas olarak bugüne kadar e, biraz yabana atılmış ülkeler. Osmanlıcılık fikrinin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Yani bu yeni çıkan devletlerden önce var olan Osmanlıcılık Yani fikrinin... fikirden mi insana geçti? İlk başta fikir... E, tabii. Öncelikle baktığım şey fikirdi. Osmanlıcılık fikrinin ne olduğunu al, e, anlamaya çalıştım. Al. Daha sonra bu farklı farklı, farklı arka planlardan gelen, farklı hayatlar yaşayan, e, fakat düşüncede e, aynı şeyleri paylaşan e, kişileri bulmaya başladım. Ve e, daha sonra baktım ki bunlara farklı arka planlardan geliyorlar, farklı hayat yaşıyorlar. Fakat düşünüş olarak aynı yolculuğu istiyorlar. E, bunların arasındaki ortak noktalar ne? Veya da ayrılan noktalar ne? E, ve e, bu noktalar neden böyle? Sorusunu sormaya başladım kendi kendime. Ve bu e, şekilde gelişti. Çok
0: güzel. E, dün şeydeydim ben. Maçka Parkı'ndaydım. E, i̇şte iftarı bekliyordum. E, şeyde oturduğum. Nezade Parkı var orada. E, bilenler bilir. E, orada da e, geç, geç Osmanlı entelektüelleri erken Cumhuriyet Entelektüelleri'nin, edebiyatçıların falan heykelleri var. Ee, orada Neyzen Tevfik'in de e, bir heykeli var. Ee, Diğerlerin hepsi bir yerde o şeyler işte ayakta falan ama Neyzen Tevfik'inki e, şeye oturmuş, panka oturmuş. Yanına oturdu tabii, yanına çöktük. Ee, yarın da bu programımız var ya, aslında onu da düşünüyordum yani. E, şey aklıma geldi ya, Neyzen Tevfik'le mesela Mehmet Akif arasındaki ilişki. Yani çok ilginç bir şey yani. Sonuçta Mehmet Yaakit'te de bir dönüşüm var. Yani Neyzen teklifleri bir fazla dönüşüm yok ama... Bu tür arkadaşlıklar yani senin mesela üç karakter birbirine hiçbir zaman herhalde gerçek hayatta
2: karşılaşmışlar mı? E, ya yani karşılaşması ya yani karşılaşıp karşılaşmadığını tam olarak e, açıkçası bilemiyorum. Ama e, özellikle Avram Galant ve Tunalı filmi arasında farklı farklı atışmaların oldu. Özellikle e, dil devrimi sırasında, e, alfabe değişimi sırasında e, farklı fikirler e, farklı fikirleri savunduklarından dolayı birbirlerine bulundukları makaleler oldu. Var yani. Ya, hafif değil, taşlamalar var. var yani dost yüzüne taşlamalar. E, Tabi yani. yani Dostluk demeyelim ve de farklı düşüncelerden dolayı birbirlerine atışta bulunmalar var. <gülüyor> Ee... ama tabii insanı heyecanlandırıyor yani bu insanlar şimdi bize uzak gibi geliyor fakat e, ben mesela geçen e, 3-4 önce İstanbul'a geldiğim vakit şimdi Osmanlı dönemi filan dediğimiz zaman uzak gibi duruyor ama e, Avram Galante'nin hala şu anda yaşayan e, en yakın arkadaşlarından bir tanesiyle konuşma fırsatı buldum mesela e, tabi aralarında çok ciddi bir yaş farkı var yine e, ama ondan ciddi bir arkadaşlık kurmuşlar ve bu kişi hala hayatta ve ondan birlikte oturup e, ondan işte e, Avram Galante ile ilgili bazı şeyleri dinlemek ne bileyim beraber adadana Nasıl çay içtiklerini veya hatta onu nasıl vapura uğurladığını dinlemek. İşte ne bileyim Avram Galanter'in kendi özel hayatıyla ilgili söylediği bazı şeylerle ilgili bana bir şeyler anlatması. Bunlar tabii insanı heyecanlandırıyor. Uzak gibi gördüğümüz dünyanın aslında bize ne kadar yakın olduğunu, bizimden beraber hala yaşadığını hissediyorsunuz. Ya ben de sana tam bir şey
0: soracaktım Kerem. E, Mahir seni izole etmiş gibi olmayayım lütfen. Abi sohbet ben... çok güzel
1: ben dinliyorum yani.
0: Ee, yani Dün, ne çünkü... yapıyorsun dedim ya bir de niye yapıyorsun diyecektim ki sen ağzından ya balla kestin dedin yani bir şekilde galiba bundan bir
2: keyif oluyorsun ya bu e, ne oluyor bu mikro tarih mi bu? Yani şimdi e, bu bir e, yaptığım şeyin ölçeğini düşündüğümüz zaman bir bir mikro tarih demek e, şey olmayabilir doğru olmayabilir e, ama tabii ki de mikro tarihle yani aslında birebir mikro tarihin anlamı nedir e, diye yola çıkarsak bununla ilgili farklı farklı şeyler bulabiliriz. Ama bu tarihe bir bakış şekli, e, kısıtlı bir zaman içerisinde, e, kısıtlı bir konuya e, bir sürü detayla birlikte e, bakma yöntemi diyeyim ben size. Yani e, herhangi bir köydeki, e, biz ikimiz atıyorum e, 1910 yılında, ...işte Akbaba Köyü'nde yaşıyoruz... ...Akbaba Köyü'ndeki kahvehanenin içerisinde... ...her gün gidiyoruz ve kahvehanenin içerisindeki... ...ilişkilerimiz, neler konuşuyoruz, neler yapıyoruz... ...bununla ilgili farklı farklı belgelerden... ...yola çıkarak bunu anlamaya çalışıyoruz... ...bunu anlamaya çalışıyorum... ...deyim ben tarihçi olarak... ...ve bunu da daha genel bir çerçeve içerisinde... ...neden o kahvehanede... ...o konuşmalar oluyor... ...onun genel o zamanki... ...işte günlük veya toplumsal olaylar... ...nezdinde anlamı nedir... Yani çok küçük ve limitli bir yerden çıkarak e, kimi daha büyük sorulara cevap verme yöntemi gibi evet. bir şey söyleyeyim ben. Mikrodan
0: makroya gidiyorsun, tekrar evet. mikroya dönüyorsun evet.
2: gibi. Evet ama tabii makroda çok daha e, uzun dönemli e, büyük e, dönüşümlere bakıyorsun. Ve makro yaptığın zaman tabii orada birçok e, farklılığı da kaçırabiliyorsun. Çünkü e, yani şöyle söyleyeyim. Makro yaptığın zaman kumsala bakıyorsun. Mikro yaptığın zaman kumsaldaki kum tanelerine bakıyorsun. Ee, hani kumsala bakmak çok şey söyleyebilir. Ama e, oradaki her tanenin özelliğiyle alakalı e, bize elle tutulur bir şey veremez. Ve sonucunda da hani e, bir torba içerisinde bir sürü rengi heba etmiş olursun. Ama mikro indiğin zaman o renklerin hepsini görmeye başlıyorsun onlar sana yeni şeyler öğretmeye başlıyor bunlarla heyecanlanıyorsun ee, dünyayı daha iyi tanımaya başlıyorsun kendine de güveniyorsun açıkçası çünkü e, farklı farklı e, perspektifler e, görmeye başlıyorsun ya, farklı Kerem farklı şu doktora'yı bitir
0: de senin üç karakteri alıp böyle 3D animation yapalım hologramını falan yapıp böyle şey yapalım ya dev dev ekranlara falan çıkartalım <gülüyor> <gülüyor> doktora testi şey yapmak gerekiyor hayır. abi ben hologram söyleyken...
1: sektörü başkalarıyla dolu yani şu an biliyorsun
0: Doğru. İşlik hologram sektöründe başka bir arkadaş vardı ya. doldurmuşlar. Hologram derleri.
1: sektörü bu ara işler açılır biliyorsun. Önümüz seçim. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Hologramcılar <gülüyor> meşgul olabilir. Bizi ki
0: 40 gün <gülüyor> boyunca bayağı bir
1: fatura yani. <gülüyor> Evet. Şimdi e, Kerem ben öncelikle bir iki pratik soru sormak istiyorum. E, bu Tabii işler diyorum. mesela... Ya ne bileyim işte hep şöyle gerçekliğini de teyit edemediğim ama bir sürü arkadaşımdan hatta birebir ablamdan da bildiğim e, tarih konusu İngiltere'de okunur falan gibi bir e, şey vardır. Hani e, bir varsayım diyelim yani. Çünkü ben doğruluğunu bilmiyorum ama işte kaynaklar Hı. Avrupa'da çok iyi, İsviçre'de arşivler var falan filan. E, senin pratik olarak bu araştırmalarında Tabii ki İstanbul'da olman gerekiyor. Tabii ki İstanbul'daki bir sürü şeye bakıyorsun ama genel olarak Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsun? Bu pratiklik kaynaklara erişim ya da işte bu kaynakların korunmuş olması vesaire falan filan bunlar sana herhangi bir zorluk çıkarıyor mu? Yani şöyle olsaydı daha iyi olur dediğim bir durum var mı yoksa genel olarak iyi mi durum?
2: Abi şimdi tabii e, hani bu soruya cevap vermek için. Birazcık hangi konuya baktığımıza, hangi döneme Hı -hı. baktığımıza göre farklı farklı şeyler var. Ama tabii ki genel olarak Osmanlı ile alakalı bir şey çalışıyorsan, dünyanın neresinde olursan, bir noktada yolum İstanbul'a, yani Türkiye'ye düşer. Çünkü merkezi arşivler burada. Ama onun dışında yani direkt olarak İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinden bahsedecek olursak, evet bence gayet sistemli, güzel çalışan bir şey var. Tabii bir de daha iyileştirilebilir. Hı -hı. Ama genel olarak özellikle Osmanlı'nın e, kapsadığı diğer e, coğrafyaları düşünürsek, e, yani Arap ülkelerini falan düşünürsek, e, bizim e, gayet iyi bir şekilde işleyen, e, nasıl denir kullanıcı dostu, e, ürünlere <gülüyor> göre kullanıcı dostu bir sistemimiz var. E, ama tabii ki, e, yani... Şimdi bir İngiltere'deki arşivlerle Türkiye'deki arşivleri karşılaştırmak biraz sıkıntı bir İngiltere bu işte arşiv konusunda çok ciddi yokatetmiş ve çok çok çok çok zengin olan bir yer. Ama tabii arşivden ne almak istediğine de bağlı. Yani arşiv sonucunda devlet arşivlerinden bahsediyoruz. Eğer ben işte bu mesela üç kişiden üç kişiyle ilgili çalışma yapıyorum. Hani dün mesela arşivdeydim. Bu üç kişiyle ilgili arşivden pek bir şey bulamıyorsun açıkçası. Hı -hı. Daha farklı şeyler gitmen gerekiyor. Kendi kitaplarına gitmen gerekiyor. Eğer kişilerin aileleri varsa o ailelerin topladığı özel arşivlere gitmen gerekiyor. İşte mektuplara bakman gerekiyor. Bu gibi şeylerden yararlanman gerekiyor. Ama tabii yine Türkiye'de böyle kişi çalışmaya başladığın zaman bir sıkıntı. İşte Avrupa'da 19. yüzyılla ilgili birçok atıyorum işçi sınıfından veya hatta farklı farklı cinsiyetlerden, farklı yaşlardan bir sürü insanın kendi elinden çıkmış yazmalara ulaşabiliyorsun. Günlüklere ulaşabiliyorsun. O insanların sesini çok rahatlıkla duyabiliyorsun. Ama Türkiye'ye geldiğin zaman yani buradaki, buranın tarihine baktığımız zaman bunlara ulaşmak birazcık daha sıkıntı oluyor. Çünkü bu kaynaklar çok fazla yok. Dolayısıyla o seslere de çok fazla ulaşamıyorsun. Yani de...
0: Bu sesler yani sen Senin yaptığın iş bir dünya kurgulamak herhalde, Hı. yani bu ıı, günlükleri mesela referans alıyorsun, bir şekilde ıı, yani farklı farklı dünyaları
2: okuyorsun sonra onları da birleştiriyorsun. Tabii, diyebilir miyiz? Tabii zaten hani e, tarihçilik evet yani bir noktada e, bir noktada sonra yoruma girmeye başlıyor. Yani hani e, tabii ki de kesin, kesin demeyeyim de hani bilinen bazı tarihlerden veyahut da olaylardan bahsetmek mümkün. Fakat o olayların üzerine e, yani en basit olaydan bahsedelim. Yani e, şu sokaktaki bir dün olmuş olan bir trafik kazası. Tamam bu trafik kazası oldu bu bir gerçek. Ama bu trafik kazasının neden olduğunu ben anlatmaya başladığımdan itibaren, ben için için bir argüman koyduğundan itibaren bunun içine bir yorum giriyor. Ve muhtemelen sen de aynı konuyu anlatsan İki farklı e, yorum olacak. Dolayısıyla burada bir gerçeklikten değil, burada bir e, yorumdan bahsediyoruz. Farklı bir perspektiften, farklı bir perspektif yaratımından bahsediyoruz. Tarihçinin buradaki işi de o perspektifi yaratırken olabildiğince her türlü e, detaya e, dikkat etmek e, ve olabildiğince o gerçeklikten uzaklaşmadan ve kaynaklarını da karşıdaki insan, çünkü karşıdaki insan seni okurken bu gerçeklik nereden geliyor, bu yorum nereden geliyor sana soracak. Senin okuyucu aslında senin bir nevi yargıcın. Ve ona her türlü kaynağını ve yöntemini yolunu göstererekten elle tutulur bir şekilde olayı karşıdakine sunmak. Burada da yapmaya çalıştığımız bu. Evet, yeni dünyaları kendi kafanda yaratıyorsun. O sesleri duyup yani beni esas heyecanlandıran tarihteki o sesleri duyup günümüze getirmeye çalışmak veya da aslında günümüze getirmeye çalışmaktan önce daha bencil bir nedenim var onlar gibi düşünebilmeyi anlamak, algılamak. Onun atıyorum emasinden e, yazdığı aşk mektubunu neden öyle yazdığını, neden o cümleleri kelimeleri kullandığını veyahut da kendi kimliğiyle alakalı bir şey söylerken kendisine Türk diye söylüyorsa acaba o anda Türklük ne demek, e, bundan neyi kastediyor anlamak veyahut da e, kardeşinden e, bahsederken kardeşine olan, e, çünkü Tuna Lahive mesela ailesine, ailesi çok ciddi e, acılar çekmiş onun kendisi yüzünden. Onunla alakalı kardeşine yazdığı mektuplarda. da, e, o çektiği uzaklığın, e, o uzaklık konseptinin ne olduğunu algılamak. Çünkü şu anki e, uzaklık konseptiyle o zamanki uzaklık konsepti arasında çok büyük farklar var. E, yani e, kendi dünyandan çıkıp onların yaşamına gitmek ve o dünyayı algılamak. O dünyayı algılayınca bu bana bir haz veriyor. Beni zenginleştirdiğini hissediyorum. Ondan sonra ikinci etaba geçiyoruz. Buna karşıdakine aktarma işlemek. Hmm. Tarihçi için aslında ilk kitap çok zevkli. ikinci etap birazcık. Ee, sıkıntılı. Yani ben de tarihçi diyorum. Hani burada da kendimi tarihçi olarak algılamıyorum. Tarih zaten bir, tam bir öğrencilik işi. Ha bir öğreniyorsunuz, ha bir öğreniyorsunuz. Yani ben bir tarih öğrencisiyim. Yani 2005 yılında üniversiteye girdiğinden beri bir tarih öğrencisiyim ben. Yani, ee... yani an, Kerem şimdi ölmüş insanlarla,
0: vefat etmiş insanlarla ilişki biraz daha kolay diyorsun. Hani orada e, empati sizin işin olmazsa olması biliyorsun ama ondan sonra bunu anlatmada biraz daha ikincisinde daha farklı bir ...kademe belki de hani keyif az mu diyorsun? Yoksa çünkü yaşayan insanlarla... E, ...iltibatlı olman gerektiği için mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Yok o
2: ama... E, ...yani bilmiyorum ya... ...tabii ki anlamak çok zevkli... ...ama yazmak e, ve bunu... ...elle tutulur bir şekilde yazmak... ...bütün detaylarına dikkat ederek yazmak... ...çok ciddi bir emek istiyor. Tabii. Ve e, çok yorucu bir iş... ...ve bunun karşılığında da... E, Üç kişi okuyor. E, Üç kişi okuması veya 33 kişi okuması sendin ama bir kişi okusa bile çok ciddi e, yargılarla seyir geri dönebiliyor haklı olarak. Yani bu işin e, doğasında var bu. E, sonucunda bir şey yazıyorsun diğer başka insanlarla paylaşmak için. Yani bu bir de bir yandan da sorumluluk. Yani çünkü o dünyayı bugüne getiriyorsan bir sorumluluk üzerine alıyorsun ve buna ciddi bir emek sarf etmen gerekiyor. Yani bu bir şey olarak yansıtmak istemiyorum. Bunu. Bir sıkıntı veya zorluk değil ama o sorumluluktan dolayı gelen e, verdiğiniz işe değer. E, o değerde.
0: Evet Kerem şey diyor. Mesela yani bir aktör daha önce yaşamış bir e, bir şahsiyeti canlandırdığı zaman da hani ona da bir yorum katmak istiyor çünkü yorum katmadan aktörlük olmaz. Hı -hı. Ama orada da bir sorumluluk yok mu yani? Çünkü hani biz için biraz önce öznerlikler ve nesnellikten bahsediyoruz, gerçeklik algı onasından bahsediyoruz. Orada sen tabi alıyorsun, yorumluyorsun ama büyük bir sorumluluğum. Hmm. Da de, de esas buradaki hani sorumluluğu biraz hani aktörün sorumluluğuna da benziyor gibi geliyor.
2: Tabi zaten hani e, bu söylediğine e, gayet güzel bir bağlantı olarak benim de kendi tarih e, tarih arkaplanda aslında sinemaya olan ilgimden dolayı geliyor. Nasılsın? Yani? E, küçükken özellikle. Deker Sinemaya ilginden tarih. Nasıl? E, yani şimdi şu şekilde e, özellikle küçükken bu farklı farklı karakterleri izlerken insanlar yani bir insan alıyorsun atıyorum Bruce alıyorsun. Bir filmde işte sana çakal olarak karşına çıkıyor. Bir filmde bir aşık olarak çıkıyor. Bir filmde ne bileyim bir doktor olarak çıkıyor. Bir filmde bir koç olarak çıkıyor. Bu insanların bu farklı farklı kimlikleri yaşamasını ve bunu yaşarken karşında çok gerçekçi bir şekilde hissederek yaşaması beni çok cezbediyordu ve bu yüzden aktörlüğe kafayı takmıştım. Bir, bir sinema sektörün içerisinde. Bunlarla ilgili okumaya başladım. Bu insanların nasıl hazırlandığıyla alakalı. Ama tabii maalesef ki öyle bir Şeyim yok, kabiliyetim yok. Oyunculuk gibi bir kabiliyetim yok. Ama okudukça bu işin ikinci etabına geldim. Bu e, aktörlerin içinde bulunduğu dünyayı yaratma kısmı. Ve buradan e, yönetmenlere atladım. Ve yönetmenlerin aslında nasıl şey iyi hazırlandığını e, görmeye başladım. E, onlarla ilgili çok fazla şey okudum. Ve çıkardığım nokta şuydu. Kerem, dünya yaratacaksan o dünyanın ne olduğunu bilmen gerekiyor. Dolayısıyla oku. <gülüyor> Ve e, buradan e, tarihle ilgili okumaya başladım. Ee, ve ondan sonra da e, yavaş yavaş bu daha bir profesyonel bir şekilde eğitimimi o yönde almaya karar verdim ve eğitimimi o yönde almaya başladıktan sonra da işte e, bu gerek günlük okumaları olsun gerek işte entelektüel tarih olsun gerek e, daha alttan gelen tarih çalışmaları olsun orada o insanların sesi bir duyma o insanların hayatlarını anlama ve daha sonra da yazarak da o hayatı günümüze getirip e, günümüzdeki insana duyurma noktası bana çok büyük bir haz verdi. Ve bu şekilde de e, ilerliyor. Yani tabii bu söylediklerim çok zevkli gelebiliyor kulağa. Hani ben anlatırken şimdi kendime çok zevkli geliyor. Umarım başarılı da olurum da yap <gülüyor> Başarılı olurum yaptığında. yaptığımda. Yani. Çünkü çok, yani ciddi çok, çok ciddi bir çizgi olmuş
0: bu yani. Mahir görüyor musun? Bak sinema sevgisi nereye kadar ya.
1: Evet yani ama ben biraz önce zaten e, Kerem 3 şahıstan da bahsederken şu an üzerine çalıştığı 3 entelektüelden e, bu entelektüel konusunu da birazdan sormak istiyorum ama. E, zaten ben uzakta olduğum için ve dinlediğim için, sizi görmediğim için e, aynen bir e, sinema filmi gibi gözümün önünde bu insanların hayatını canlandırıyordum. O yüzden bana çok manidar geldi yani böyle bir yerden kendini tarihe bağlamış olması ve şu anda da insanlar üzerine çalışıyor olması hala. E, benim zaten favorim e, insanlar üzerine olan tarih. Bunun sebebini de söyleyeyim. Belki de aynı sebeptendir Kerem'le. Çünkü genelde böyle devletler üzerine falan tarih yazıldığında ister istemez insanın eli de kafası da birazcık böyle kahramanlık hikayelerine kayabiliyor. Ya da düşmancıl bir dile kayabiliyor. Çünkü bir kurum ya da bir millet ya da bir toplum olarak anlatıldığında bütün aradaki o küçük renkler ve farklı frekanslar kayboluyor. Ama insan insan anlatıldığında öyle olmuyor. Şimdi biraz önce şöyle bir şey dedin, Kerem, önemli bir rol. Bizim de çok net hatırlıyorum, ortaokulda tarih hocamız hep şey derdi, geçmişini bilmeyen geleceği anlayamaz diye. Türkiye'de bu genel olarak yaygın bir yaklaşımdır. Geçmişi bilmiyoruz, anlamıyoruz falan. O yüzden de çözümlemeleri doğru yapamıyoruz falan. Sen bu durumu nasıl görüyorsun? Burada kendine gerçekten bu büyük misyonun bir parçası olduğunu düşünüyor musun? Yani ben kişisel olarak tabii ki bu üç aydını anlamak isterim ama e, toplumda böyle bu şekilde tarih araştırmalarının daha yaygın yapılmasının e, bize faydalı olduğunu düşünüyor musun?
2: Yani ben hani kendi şahsım üzerine böyle bir misyonun parçası gibi bir şey değil mi? hani bunu bu misyonun parçası hisseden varsa e, saygı diyorum ama hani e, böyle bir e, misyonum olduğunu veya da tarihçinin böyle bir misyonu olduğunu e, söyleyen herkesin kendi e, kişisel tercihidir gibi geliyor bana. Hmm. Ama tabii ki de e, yani insanın e, geçmişini anlamasının benim açımdan hani ben bunu bir e, siyasi perspektiften değil de yani ben şöyle söyleyeyim mesela e, ben... 86 yılında İstanbul'da doğdum ve e, 2007 yılında, e, 2007 ya da 2008 yılında Koç Üniversitesi'nde aldığım İstanbul tarihi dersine kadar e, İstanbul'da yaşamamışım öyle söyleyeyim. Yani İstanbul'u bildikten sonra bu şeye saygım arttı. Şeyle, e, bu şehirdeki yaşam şeklim arttı. Bu şehirdeki binalara, insanlara e, bu şehrin içerisinde barındırdığı kültüre olan e, saygım arttı. E, onlarla olan ilişkim farklılaştı. E, dolayısıyla e, hani bunu bir siyasi yönden değil ama bir kültür, kültürel yönden, kendi hayatını zenginleştirme babında, kendi yaşadığın hayata bir anlam katma anlamında tarihi anlamının önemli olduğunu düşünüyorum. İşte en İstanbul önüne. Yani bu dünyanın en zengin şehirlerinden biri ama işte 15 milyonun üstünde bir nüfusu var ama kaç kişi gerçekten bu şehire saygı duyuyor? Kaç kişi bu şehirde yürüdüğü yolun işte attığı, çöp attığı yer aslında ne kadar değerli olduğunu şey yapıyor? Veyahut da kaç kişi... Yıkık bir binanın yanından geçerken hiç bakmadığı, çöp attığı yerin belki yani şu anda bir spesifik bir gelemiyorum ama aslında çok değerli bir tarih bina olduğunu düşünüyor ve ona göre bakarak ona göre saygı duyuyor. Yani bunları öğrendiğiniz vakit çevrenizle ilişkiniz de değişiyor gibi geliyor. Ayrıca tarihin şöyle bir şeysi var yani. Ee, tarihi öğrendikçe farklı sesleri duydukça İnsanlarla ilgili empatiniz de artıyor İnsanlara e, daha empati Kurarak yaklaşıyorsunuz Hoşgörünüz artıyor ee, Sizin e, insanlar arasında Bir tane değil binlerce farklı köprünün Olduğunu görüyorsunuz ee, Ayrılıkları değil beraberlikleri görmeye Başlıyorsunuz yani bu tabi ki perspektif meselesi Ama e, tarih size bunların hepsini veriyor. E, dolayısıyla e, evet demen söylediğin işte e, siyasi tarih yazımında e, böyle ayrıştırıcı bir dil kullanılabiliyor ama aynı şekilde aslında e, tarih e, ayrıştırıcı olabileceği kadar ayrıştırıcı olabileceğinden daha çok aslında e, bir birleştirici olabilir e, ve bunu da çok e, çok e, temel bir noktada yapar. İnsan oluşunuzu yapar. Özellikle insan çalışıyorsa. Hmm. Ee, ailelerde de de öyle değil
0: mi zaten? Ailelerde mesela çocuk ailede büyüdüğü zaman o ailenin belir, belirgin e, özellikleri o ailenin tarihi içerisinde e, hikayelerle, e, davranış şekilleriyle, yemek yeme şekilleriyle e, gezme şekilleri ne olursa olsun yani yaşamın içerisinden <gülüyor> o şekilde çocuğa nüfuz ediyor. Bir şekilde aile algısını da benim ismim bu soyadım bu değil de yalnızca e, o aksiyonlar içerisinde o aile algısını alıyor ve bazı özellikler ön plana çıkıyor işte bir tanesi daha kahraman oluyor bir tanesi daha işte çalışkan oluyor bir tanesinin bazı kötü özellikleri de önemli değil yani, iyi kötü olayı değil ama e, böylece hani geçmişle aranda bir köprü oluşuyor sen diyorsun ki ya benden öncekiler vardı benden sonrakiler de olacak şeklinde e, senden geleni birazını alıyorsun biraz çoğunu dönüştürüyorsun bir kısmını da ileriye doğru görüyorsun Hı -hı. yani bu dönüştürücü zaman denilen şeyle de, birlikte bu Geçmişle gelecek arasındaki o dönüştürücülük
2: hani ailede oluyor, şehirde oluyor, devlette oluyor, Tabii. imparatorlukta oluyor, işte şeyde de oluyor. Yani zaten hepimiz belli bir kültürel ve sosyal sistemin içerisinde geçiyoruz. Bunu da algılı anlamaya başlıyorsunuz. Bunu geçmişini anlamaya Kendinizi anlamaya başlıyorsunuz o zaman. Neden bazı neden nasıl yaptığınızı, niye yaptığınızı e, cevabını bulmaya ya başlıyorsunuz. O farkındalık zaten bir e, güven de veriyor e, kendine. Yani veriyor. Çünkü o farkındalığa
0: sahip, sahipsen e, hani
2: karşındaki insan da sana
0: belli bir şekilde tepki verdiği zaman onu Başka bir genel çerçeve içerisinde de oturtulma şansına sahipsin. Hı hı. E, siyasette de zaten böyle bu. E, ya Kerem sana şey soruyor. Şimdi biz tabii hani biraz senin çalıştığın dönem itibariyle e, geç Osmanlı'dık. Bugünlerde de Osmanlıcılık diyelim. Baya yeni Osmanlı, e, Yeni Osmanlıcılık. Neo-Kemalistlik. Şimdi bir saniye. Bu... Bundan çok şey konular, Bunlar baya göz önünde olan konular. Evet, Maik.
1: Ee, Senin söylediğin sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama şu, şunu sormak istiyorum hazır e, böyle bir konuğumuz varken. Yeni Osmanlıcılık diye bir şey var mı gerçekten yoksa bu pseudo-scientifik bir uydurma mı yani? Yarı bilimsel evet. bir şey mi?
2: ...şahsen her şeyin başına Neo koyduklarından dolayı bugünlerde ben birazcık Neo görünce korkuyorum. Post seviyor musun? Neo'yu atıyorum. Post ne sever post <gülüyor> <posta ne>? misin? <gülüyor> Şu postlara, Neolara bir, bir eklemelere gelmiyor. Yani neo olduğu vakit önce Neo'yu atıyorum bir neymiş onu anlamaya çalışıyorum. Anladım, Sonra okay. ne olduğunu dönmeye çalışıyorum. Hı hı. Yani yeni Osmanlıcılık denilen şey hani herde yeni Osmanlıcılık deyince bir kere... Osmanlıcılık e, ne, deme, ne hmm. sorusuna bir cevap vermek gerekiyor öncelikle Yine söylediğim gibi ne ayırı atmak gerekiyor? Yani buradaki Osmanlıcılık e, aslında, e, yani Osmanlıcılık fikri özellikle e, 19. yüzyılın başında e, milliyetlik akımları başlayınca e, Osmanlı'nın e, kendi içerisindeki farklı kültürleri, e, farklı dinden, farklı kültürden, farklı etnik konusunda e, arka plandan gelen grupları bir çatı altında birleştirebilme uğraşına, yani çok basit bir şekilde siyasi uğraşına verilen isim Osmanlıcılık. Yani bir Osmanlı üst kültürü yaratmak, bütün alt kültürlerin arası üstünde bir Osmanlı e, kültürü yaratarak bir çatı altında e, bu farklı kimliklere, e, farklı arkaplandan gelen insanları toplamaya çalışmak. E, bugünün yeni Osmanlıcılığına gelecek olursak, e, yani tabii yeni Osmanlıcılık e, esas olarak nerede gözüküyor diye bakarsak, yani bir artan bir Osmanlı şeysi var tabii ki e, değişen e, siyasi konjonktürlerle birlikte tekrardan artan bir Osmanlı popülaritesi var. Ama onun dışında yeni Osmanlı benim kendi okuduğumdan veya anladığım kadarıyla esas olarak Türkiye'nin dış politikasına atıkta bulunan bir terminoloji. Ve buradaki olay da şu, Davutoğlu'nun aslında kendisi tabii bunu inkar ediyor. Ama Dışişleri Bakanı ile birlikte gelen yeni dış politika anlayışı içerisinde Türkiye'nin e, Osmanlı içerisinde Osmanlı içerisinde beraber yaşayan e, halklar arasındaki e, kültürel, e, tarihsel e, belki sosyal kimi bağları e, tekrardan e, günümüz e, politika arenası içerisinde kullanarak da onlarla e, bir ilişki kurmak ve e, bunu da Türkiye'nin dış politikası içerisinde soft power olarak e, Türkçe sıraladığım yumuşak güç olarak geçen evet. bir şekilde e, siyaset Amerika'da çalışmak.
0: Amerika'dayken zaten bu kelimeden sıkılmıştım. Türkiye'de bunu devam edince <gülüyor> ee, Joseph Nye, <gülüyor> Nye var tabii bu South Harvard'da çıkan. Hı. Harvard'da ee, gaya şey, jantil bir adam duyuyoruz. Ee, <gülüyor> evet. E, Davutoğlu baya <gülüyor> hayatında gerçekten gördüm en beceriksiz insanlardan biri. Neyse. Parantez, <gülüyor> anti parantez. Ee, şimdi tabii dış politika tarafına alınıyorum. Ama yani yeniklene de var işte e, o, yani bu ilgi yalnızca dış politikale değil değil tabii,
2: mi? Tabii. Sonuçta böyle bir
0: Döneme evet. dair
2: evet. işte ya yeni Osmanlılık'tan değil zaman özellikle Törtü'de oraya hani dış politikaya atıfta bulunuyor evet. ama tabii ki Osmanlı'nın tekrardan ortaya yani bir bir kendini satan bir ürün olarak çıkmaksa ne tabii ki şu anda siyasi değişimlerle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasi değişimlerin veyahut hatta AKP'nin uyguladığı politikalarında fazlasıyla etkisi var tekrardan Osmanlı Osmanlı ile bağın tekrardan yüzüne çıkarılıp bunun üzerine yani şöyle zaten Osmanlı ile bir bağ zaten var yani bu inkar edilemez bir bağ fakat günümüz siyaset retorik içerisinde bu daha fazla daha fazla kullanılıyor bunun evet. içerisinde de işte kimi tabi yine siyasi retorik veyahut da evet. siyasi planlamalar var. Şimdi... Tabii yani
0: bu çok onun yanları da var biliyor. Özellikle daha da fazla turist gelmesini de sağlıyor esas da ülkeye. Ben o tarafını <gülüyor> bayağı
2: seviyorum bu. <gülüyor> yani, bu çok Birçok sektörü de geliştiriyor doğru. Bu yani. doğru ya. Yani
0: yeni, kendi yeniden tanımlamak kadar yani güzel bir şey olamaz yani ekonomiyi canlandırma anlamında yani özellikle düşündüğünüz zaman düşünsel hep yeni bir ürünü piyasaya sürüyorsun yani.
1: Şimdi Kerem Şimdi... bizim evet. genelde en, en azından benim jenerasyonumun eee Lise falan okuduğu tarih 1938'de biter. Hatta çok net hatırlarım dönemin sonu hep e, 23-38 arasında denk geldiği için oralar falan da hızlı geçilirdi. Hani önümüzde sınavlar var o yüzden. Hadi çocuklar siz buraları evde okuyun gibisinden. E, ve 1938 sonrası Türkiye e, yani ben herhalde 90'larda okumuş bir e, çocuk olarak Arada bir yaklaşık 50-60 senelik bir kısım kayıptır. Şu anda değiştirdiler mi bilmiyorum. Umarım değiştirmişlerdir ama. Ve tarih dersleri genelde 1923'ün bıçak sırtı gibi. Yani hani böyle çok sert bir şekilde kesildiği bir şekilde anlatılırdı. Oysa ki hani hayat senin de dediğin gibi. Bu insanlar belli bir dönem yaşamışlar ve belli bir değişimin içinden geçmişler. O insanlar için eminim ki o kadar sert bir şekilde bir geçiş... ...ya da bir günden diğer güne dünyanın tepe taklak olması gibi bir durum olmamıştı. Ee, senin çalıştığın şeylere baktığımızda... ...bu adamların özellikle biraz önce konuştuğumuzda Osmanlıcılık kavramıyla birlikte... ...nasıl bir dönüşümleri olmuş hayatlarında? Yani e, bu çok uzun cevaplı bir soru. O yüzden çok uzun bir cevap vermek yerine... hani e, Milliyetçilikten Osmanlıcılığa mı Osmanlıcılıktan milliyetçiliğe mi nasıl bir e, politik de, düşünce değişimi sergilemişler?
2: Yani genel olarak bu kişiler evet Osmanlıcılıktan e, milliyetçiliğe bu e, Tunaydın Milavram Galante Türk milliyetçiline sak be ise e, Arap milliyetçiliğine doğru dönmüş. Ama tabii bu e, yani bence hani özellikle kendi yaşamlarına baktığınız zaman yaşadıkları dünyaya baktığınız zaman e, basit bir değişim değil oldukça travmatik oldukça derin e, oldukça e, eski hayatlarının izini taşıyan hani hepimiz geçmişimizin izini her, her her gün taşıyoruz ee, ve bunlarla yaşamaya çalışan ama çok zengin e, hayatlar yaşamışlar. E, şimdi baktığınız zaman özellikle e, Satibe'ye baktığınız zaman mesela Şimdi bu Arap bir aileden geliyor. Ee, aslında e, Türkçesi çok iyi e, ve Osmanlı'nın üst düzey bürokratlarından bir tanesi eğitim konusunda özellikle. Fakat e, 1919 sonrasında e, işte önce Suriye'ye gitmiş. Suriye'den sonra e, Irak'a gitmiş. Irak'ta kalmış. Oradan sonra Lübnan'a gitmiş. Lübnan'dan sonra tekrar Suriye'ye gitmiş. Sonra tekrar Mısır'a gitmiş. Sonra Mısır'dan tekrar Irak'a gelmiş ve e, yanlışım olmasın 1968 yılında vefat etmiş. Şimdi e, burada yaşarken halenatenle yani röportajında şey yaptığınız zaman Arap milliyetçiliği diyor. Ee, ve Arap milliyetçiliği kendi milliyetçilik fikrinin ortasına da dili koyuyor aslında Milliyetçiliği dil çerçevesi içerisinde e, açıklıyor e, fakat e, gelin görün ki bu Arap milliyetçisi e, hala 40'larda kendisinin Türkçe'sinin e, Arapçasından çok daha iyi olduğunu söylüyor e, ve hatta e, yine bahsederken e, işte diğer e, figürlerden bahsederken Türkiye'de önemli yerlere gelmiş figürlerden bahsederken o benim şöyle arkadaşım bu benim böyle arkadaşım. ...diyerekten izlerini görüyorsunuz. Kendi kız kardeş zaten Türkiye'de kalıyor. Yani bu adam hayatını İstanbul'da yaşamış çok uzun bir süre. ve Buradan gitmiş. Öbür taraflarda da çok kalıcı olmuş. Fakat hala bir parçası sanki en azından bu sadece benim aslında öznel e, kendi görüşüm. E, bir parçası hala burada. Onu hissediyorsunuz. Ve bu size e, hani ben size dedim ya... E, bu insanları duymak bana haz veriyor. E, o noktada hüzünlü bir haz veriyor aslında. Çünkü e, o değişimi görüyorsunuz onda. E, i̇ki tane farklı dünya var burada tabii. Onu da anlamak gerekiyor. Biri Osmanlı. E, çok daha kozmopolitik, dil konusunda, e, işte alfabe konusunda, e, din arka planı konusunda, etnistik konusunda. Yani e, bir kelimeyi bir sürü farklı alfabeyle yazarken görebiliyorsunuz. Daha sonrasında yaşadıkları toplumlarda ise daha sınırlı bir kimlik çizgisi içerisinde yaşıyorlar. İşte Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye teklil oluyor. Alfabet zaten bir noktadan sonra değişime uğruyor. Yani bunlar çok geniş bir dünyadan, toprakları da çok geniş olan bir dünyadan çok daha kısıtlı bir, yere, bir yerde yaşamaya başlıyorlar. Ve bununla ilgili de tabii çok ciddi dünyaya dair algıları, siyasete dair algıları çok ciddi değişimlere uğruyor. Biraz önce... ee, Bazen de değişimlere uğramıyor. Yani bazen de devamlılık arz ediyor tabii.
1: Biraz önce e, travmatik dedin. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. E, nedir e, bu travmatik
2: olmaz mı sizce? Yani ömrünüzü koyduğunuz bir yerden başka yere gidiyorsunuz. E, baktığınız zaman ha farklı farklı yerlere yolculuk yapıyorsunuz. Farklı farklı yerlerde fikirlerinizi bir bir işine
0: patolojik de hale gelir. Yani bir çinçiniz zehirlemeye bile başlayabilirsin. Çünkü zihinde böyle yeni bir şekilde kendini tanımlamış olursun. Ama vücudun o tanıma tam uymazsa bir şekilde kendi kendini zehirlersin. Yani bedenle de, ruh da birbirinden ayrılmaya başlar. Onun için işte ideoloji de çok tehlikeli bir şey o anlamda. Hı hı. Seni bedeninden kendinden uzaklaştıran bir olgu haline gelebiliyor. Onun için çok iyi, çok iyi yedirmek lazım. Yani Mevzan Tevfik demiştim programın başında. Rakıyla ekmeği birbirine yedireceksin arkadaşım. Yani yoksa <gülüyor> Yedirmeler de
2: yenmez bu işler. Yani şimdi, <gülüyor> Dikkat edeceksin. Bu adamların bir özelliği de zaten hani bu düşünsel değişimi yaşıyorlar. Fakat hani bunu bunu çok pasif bir şekilde de yaşamıyorlar. Ee, yaşadıkları dönüşmüş aslında. Yani bir genel siyasi çerçeve değişiyor, işte toplum çerçevesi değişiyor. Her türlü çerçeve değişiyor aslında. Onlar da bu çerçevelen birlikte değişmiyor ama bir yandan da o çerçevenin değişiminin yolunu çizmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla sadece pasif değiller aynı zamanda aktifler yani bu adamların özellikle dil konusuna ve eğitim konusuna eğilmelerinin bir nedeni de bu. Çünkü biliyorlar ki bununla birlikte toplumu da istedikleri yöne doğru dönüştürebilirler. <gülüyor> i̇şte. Mesela o konuda bir şey diyeceğim,
0: hocam makro anlamda bu sefer mikrodan makroya gidelim. Mesela evet. seninle daha önceki konuşmalarımızda özellikle işte ikinci meşhuriyetten sonraki siyasi kadronun e, Tabiata hakkında konuşmalarımız vardı. Hı hı. Şey diyorduk, mesela, sen, sen şey dedin mesela, o zamanlı insanları e, işte itaat, ve etrafındakiler aksiyon insanları diyorlar. Yani mesela işte ne işlerine girirse onu yapıyorlar. Böyle bir pragmatizm var değil mi? Hı hı. İşte ne demiştim? E, cihat ilan ediyorlar. E, i̇şte şunu yapalım. Yani her türlü yöne gidebiliyorlar. Bir şekilde bir e, o aksiyon içerisinde bir e, hayatta kalma güdüsü de var. Yani makro zamanında 1900 işte altı sonra herhalde bu 30 kısmına devam eden bir şey değil mi bu, Hı -hı. bu kadro ve onun türevleri. E, bu aksiyonu bize anlatsana ve özellikle hani şimdiyle bağlarsak hani biraz da şimdiki e, şimdi de bir pragmatizmden bahsediyoruz ya siyasette. Hı -hı. Bu pragmatizmle o zamanki pragmatizm arasında özellikle hani
2: biraz önce dediğim gibi AKP'de neo-Kemalistler falan da diyorlar ya.
0: Ya yani biraz onları bir bağla işte bu aksiyonu bize anlat yani. Evet,
2: işte? Öncelikle iki dönemi birbirine karşılaştırmak ve bir ne? şey üzerinde karşılaştırmak biraz zor. Neden zor? Hani özellikle siyasi pragmatizme bakarsak. Çünkü bir tarafında yani özellikle 1910-1930 diyelim, buralara baktığınız zaman veyahut 1900'den başlayarak 1930 diyelim, kabaca söylüyorum tabi bunları, burada çok ciddi değişimler var, çok ciddi yıkımlar var, çok ciddi kırılmalar var, çok ciddi travmalar var. Yani işte 1912'den itibaren başlayarak, 1910'den başlayaraktan gelen farklı farklı savaşlar var, işte Balkan Savaşı var, bunun sonunda gelen göçler var, arkasından birinci dünya savaşı var, parçalanan bir sürü toplum var, işte elle tutulur, nüfusun çok ciddi şekilde azalması var. E, var da var. E, ama bugüne geldiğimiz zaman tabii bu kırılmalar bu kadar ciddi bir şekilde yok. Dolayısıyla e, bugünkü e, siyasetin evrimleşmesi evrimiyle e, o gün içerisinde siyaset içerisinde alınan kararların e, böyle farklılıkları var. Yani genel çerçevenin bir kere aklımızda bulunması gerekiyor. Ama onun dışında hani e, evet, daha önceki konuşmalarımızda özellikle e, şeyden bahsettiğimiz zaman 1908 ile 1920 arasındaki döneme bahsettiğimiz zaman itaatler hakkiden konuştuğumuz vakit onların bir aksiyon insanı olduğunu söylemiştim. Hani burada tabii ki e, pragmatizm diye bu insandan hiçbir değeri yoktu e, ve eee işte başarıyı başarıya etmek için her türlü şeye başvurularda demek istemiyorum tabi niye niye istemiş? çünkü genellemiş olurum ben genellemeyi istemiyorum. <gülüyor> <Yani gülüyor> <daha gülüyor> şeylerde... işte şeyler... <gülüyor> genellemeyi istemiyorum ama şöyle bir şey var bu insanlara hani başarıya giden her yol mübahdır değil de bu insanın şöyle bir derdi var. Başarıya hangi yol gider bulmalıyız ve bu yolları e, bir an önce uygulamaya koymalıyız çünkü bazı şeyler gerçekten e, zaman hızlanıyor yani e, e, bu adamların derdi imparatorluğu kurtarmak evet. esas olarak. Biz bu imparatorluğu nasıl kurtarız kardeşim sorusu. Ve, e, yani gerçekten hedef... inanıyor
0: musun ne yani imparatorluğu kurtarmak olduğuna inanıyor musun yoksa daha çok hani elinde gücü tutmak. Olarak da avlama e,
2: e, ya maalesef. Tabii ki de e, güç olgusu işin içerisine girince farklı farklı e, çıkar veyahut da farklı farklı e, kaygılar işin içerisine girebiliyor. Ya ben ha, de de adamların... orada, orada bile vatan kurtarmanın önemli olduğunu e, pek, hani, pek evet, hazmedemiyor. Bu adamların, bu adamların arka planlarına baktığınız zaman bunların e, kendi konuşmalarına, kendi aldıkları eğitime, kendi aralarındaki e, kurgulamaya çalıştıkları e, geleceğe baktığınız zaman bu adamların birinci kaygısı e, biz devleti nasıl kurtarırız? Ee, bu devleti nasıl kurtarırız üzerinden e, siyasi hareket etmeye çalışıyorlar ve e, 1908 e, sonrasında ikinci Meşrutiyet'in başlaması sonrasında da zaten esas olarak ilk kullandıkları şey Osmanlıcılık. Tekrardan Osmanlıcılığı e, bir e, anayasal e, sistem içerisinde Osmanlıcılığı bir e, uygulayaraktan biz farklı farklı e, grupları e, bir çatı altında toplayaraktan e, imparatorluğun devamını sağlayabiliriz inancındalar. Fakat sonra görüyorlar ki bu iş böyle istemiyor. E, farklı farklı şeyler işin içerisine giriyor. İşte söylediğim gibi, yani e, yani daha önceki konuşmalarımızda e, bu. Pragmatizmden ve aktizmden bahsederken işte mesela bakıyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın başında birazcık daha İslam ağırlık kazanmaya başlıyor. Çünkü özellikle Balkan Savaşı'ndan sonra, Balkan Savaşları'ndan sonra bütün Hristiyan nüfusun, çok ciddi bir Hristiyan nüfus ortadan kaybolunca yani Osmanlı'nın kontrolü altında çıkınca ee, ve e, Araplarla ilişkiler çok daha önemli olunca ve de bir de üzerine Birinci Dünya Savaşı başlayıp onları cezbetmek e, önem kazanınca işte kim İslami retorik işin içerisine giriyor onu kullanıyorlar. O olmayınca tekrar başka şeylere dönüyorlar. E, yani... E, Başarı onlar için devleti kurtarmak. Ve devleti kurtarmak için de ideolojiler sağa sola birazcık yuvarlanabilir. İşlerine göre uygulanabilir gibi bir şekli var. Ama hmm. tabii bunların hepsi çok basitleştirilmiş bir genelleme. Ya biz burada popüler çok... kültür programı yapıyoruz. Dolayısıyla hani <gülüyor> <Dolayısıyla. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Dolayısıyla gülüyor> burada çok ciddi bir tarihçi perspektif filan filan. Tarihçilere <gülüyor> göndermeyeceğiz Kerem'le. Kerem Dünya
0: Savaşı'nda 100. yıl dönemi. E, ee, Mahirselinde bildiği gibi 1. Savaşı hakkında en popüler kültürde bayağı bir ilgi de var. Ee, 1914 2014 olarak. Evet, Ruslar Russell... da tekrar bir ziyaret etmiş olduk.
1: Russell Crowe filmi çıkacak değil mi? Yanlış Aa, bu Cem
2: Yılmaz'la Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ın
0: olduğu film.
1: Evet.
2: Hmm. Haten muhtemelen bu önümüzdeki birkaç sene boyunca bu birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir sürü şey filmler artık belgeseller kitaplar Hı -hı. göreceğiz yani Peki, sonra... dollar ne güzel
0: yani da... ekonomiyi devamlı döndürüyorsun yani geçmişe bir ziyaret yap 1919 <gülüyor> grip grip salgını yap mesela. 1919 grip salgını çok acayip şey. <gülüyor> bir şey kırıldı Al, filmini yap böyle. <gülüyor>
1: Onurcığım ben zaten bu kişisel doğum günleri meselesini de hiçbir zaman anlayamamışımdır hayatta. Yani niye doğum gününü kutluyoruz? Hani böyle bir yıl dönümü kutlama ya da yıl dönümünde bir anma olayı oluyor ama bunun tam olarak neden olduğunu tam çözemedim hiç. Ee, şunu soracağım.
0: Asıl atma olsun, parti olsun herhalde. Ben de pek şey değilim. İşte evet,
1: o da yani mikro ekonomide bir hareketlendirme olsun diye. E, yalnız Kerem sana şunu sormak istiyorum. Bu e, güzel yani sona da gelirken e, iyi bir bağlama olacak bence e, bütün konuyu kapatması açısından. Bu e, Birinci Dünya Savaşı e, önemsemesi ve yeniden e, Birinci Dünya Savaşı'nı anlamayanlar şu an Ortadoğu'daki dinamikleri çözemezler falan gibi. Amerika'da da böyle birçok makaleler çıkıyor şu anda. E, buna katılıyor musun? Yoksa bu böyle biraz hype bir durum mu? ya bu, bu sorunun cevabı da çok uzun olabilir ama kısa olarak alırsak yani
2: çok kısa olarak bakırsak tabii modern Ortadoğu dediğimiz şeyin kuruluşu yani Birinci Dünya Savaşı'na gidiyor ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapay bir şekilde biraz da kağıt üzerinde bir Ortadoğu yaratılıyor. Ee, ve tabii ki de bu yapay kağıt üzerinde çizilen haritada veyahut da e, işte, sınırlarda e, bir şekilde gerçeğe bağlamaya çalıştığınız zaman işlemiyor. E, ve onunla ilgili kırılmalar oluyor. Bu kırılma sadece bugün değil. hani Zaten e, 100 yıl boyunca farklı farklı zamanlarda ortaya çıktı. Ama tabii bugün e, çok daha ciddi ve canlı bir şekilde yaşıyoruz. Yani o yüzden de çok... Olar canlı bir şekilde karşımıza duruyor özellikle Irak'taki durumdan birlikte. Yani tabii ki de eğer biz şu anda Ortadoğu nedir, nasıldır, niye böyledir soruyorsak bir Osmanlı'nın son belki işte bir Osmanlı arka bakıp ondan sonra da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl bir Ortadoğu, ne şekilde ortaya çıkarılmış sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. E buna bakarsak birazcık daha iyi oradaki sınırları ve oradaki yaratılan siyasi sistemi anlayabiliriz tabii ki de. Peki...
0: ya bu İngilizlerin arşivleri falan çok güzel ama galiba biraz bütün bu bulamaçlığın da biraz nedenleri bu İngilizler, bu bunların cetvelleri olmuş. <gülüyor> ee, yani sonra da belki arşivlerini insan çekmek için mi yaptılar acaba? Yani pek de art niyet aramamaya çalışıyorum ama biraz bunları biraz bulandıralım da sonra bize gelsinler, ne yaptığımızı araştırsınlar. Bunu ya.
2: bilmiyorum ama yani ben kendim... E... <gülüyor> Küçücük bir insan olarak şunu soruyorum ya bu e, arşivleri özellikle arşivlerdeki o kadar şeyi görünce rapordu bilmem neydi bunları görünce ya bu yani bu kadar küçük bir coğrafyadan bu kadar küçük bir adadan bu dünyayı nasıl bu kadar sistemli bir şekilde adamlar ellerinin altında oynatabilmişler sorusu çok basit benim kendi kafamda sorduğum ve e, o arşivlere girdiğim zaman da e, o işte nasıl ellerinde oynatabilmişi çok ciddi bir şekilde elle tutulur bir şekilde hissedebildiğim bir şey. Ve ee, biraz beni ürkütüyordu açıkçası yani. Aman yani... aman şimdi ürkme. Ee...
0: Dünya Kupası'nda birinci şey elendiler. <gülüyor> Zaten yani... Yok yani
2: bu bir yerden bu kadar şeyi... Ha, i̇leride ne olur? İleride, i̇leride yani ne Yani hani bir gücün, bir odağın bu kadar sistemli bir şekilde birçok noktaya el atabilmesi ve bu kadar farklı farklı hayatlarla oynayabilmesi, farklı farklı kaderlerle oynayabilmesi... Doğru. doğru. Bak fikir, Almanya
0: 8 atıyordu her bir seferci diye. Vallahi evet aynen o şekilde. Dağıtılar 8, 8 yani.
2: döndü, bir geri geldi ondan sonra. 7 <gülüyor> oldu. Sektörde. Mahir, e, senin eski sokağında Susam
0: Sokağındayız. E, yayınıza son veriyoruz. E, güzel bu
2: İstanbul gününde. Kerem, çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> e, e, ben açıkçası çok zevk aldım. Umarım sizler de aynı şekilde zevk alırsınız. Kerem, evet. Ama yani, yani
1: böyle 40 tane falan soru açıkta tabi. E, yani seninle böyle 3-4 saatlik bir program yapmak iyi olabilir diye düşünüyorum yani. <gülüyor>
2: Çok teşekkür ederim. O ya. zaman sözümüzü
0: aldık. Kerem geri dönecek. Zaten 9 ay daha buradasın. 9 ay İstanbul'dayım evet. Tamam. O zaman e, tekrar konuşma şansıyla ilişeceğiz. E, Mahir nedir Oluracak. planlar?
1: Planlar e, bugün yeni maç. Ondan sonra üçüncülük maçı. Sonra final falan yani öyle. Planlar. Ha, ben
0: planlar deyince biraz sonra <gülüyor> işe gideceğim. İşte Amerika saatiyle saat 8-9. İşte şimdi... Evet. İşe gitmek sen hiç tamamen e, güzel ya şey deyinizsin sen keyif deyiniz yani
1: dünya kubasındasın abi yani sonuçta iş hay yapılıyor yani hayat bitiyor iş bitmiyor zaten biliyorsun <gülüyor> o yüzden <gülüyor> o yüzden acele etmenin bir anlamı yok benim için zaten en önemli iş bu program yani
2: bundan daha önemli bir şey olamaz
0: iyi o zaman hep beraber asa asa
2: çekelim kirekleri diyorum o zaman bu önemli işin parçası yaptığın için ben çok teşekkür ederim abi yani. <gülüyor>
0: grup hak beyen hadi hep beraber bizim
2: söylediğimiz
0: İkinize de çok, çok sevgiler
1: güzel. onur haftaya Peki görüşmek da, üzere haftaya
0: görüşürüz.